0: Grupo Reforma.
1: Esto es Cancha MX, el podcast. Pues ahí
2: estamos una vez más aquí acompañándolos a todos ustedes en Cancha MX, el podcast. Soy Luisa Mescua, me acompaña Jorge Meléndez aquí al lado y desde el otro lado del mundo, Primero que nadie, llegamos a Qatar aquí en cancha. Lo tienen Pablo Tiburcio desde Tierras Mundialistas. Primero
1: saludo a Jorge. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ves a Pablo hasta allá? Bien, bien. Pues eh, ojalá y no le esté afectando mucho el cambio de horario. ...y que nos comparta todo lo que está viviendo por esas tierras mundialistas... ...cuando falta pues ya menos de un mes. ¡Qué emocionante, Pablo! ¿Cómo te
2: encuentras? Cuéntanos cómo se encuentra Qatar a menos de un mes... ...para que comience la fiesta mundialista.
0: Luis, Jorge, amigos que nos acompañan a través de Canche Mix el podcast... ...aquí efectivamente desde Doha. Ahorita, para los que no tengan referencia... ocho horas más de lo que se vive en el tiempo de la Ciudad de México... ...y sí, a poco menos de un mes de que inicie la Copa del Mundo... Que veo veo una ciudad muy pasiva, muy tranquila, esperando la tormenta que en cualquier momento va a caer y creo además que no están del todo conscientes de lo que se viene ¿eh? creo que ni la policía local ni el gobierno local, ni la gente que vive aquí sabe lo que va a pasar ahora con la marea verde con los cientos de miles de mexicanos millones de mexicanos que van a tener los ojos puestos acá y con los aficionados que van a venir a, a romper todas las reglas que puedan ¿eh? Eh, la verdad es que es una ciudad muy tranquila, es una ciudad eh, donde uno puede caminar a la una de la mañana tranquilamente por la calle y sabe que no le va a pasar nada. Es una ciudad con muchísima seguridad, pero que no sé cómo funcione en una Copa del Mundo donde pues sabemos que, que de pronto gana la depravación ¿no? por encima de, del buen comportamiento de los aficionados.
2: Oye, Pablo, ¿huele a fútbol? ¿Saben de fútbol allá? ¿Hay canchitas en la calle? ¿Hay balones por ahí? ¿Niños jugando o algo?
0: Lo que huele a fútbol es la cantidad de estadios que se han construido en los últimos años, desde que se les dio la candidatura hace algunos años, ya, ya más de una década. Pero nada más, ¿eh? no, en la calle no se ven balones de fútbol, en la calle no se ve gente eh, jugando. La única razón por la cual sabemos que aquí va a haber un Mundial es porque el gobierno catarí se ha encargado de que en cada esquina haya eh, al menos una leyenda alusiva al Mundial, el logo de la Copa del Mundo, el logo de la FIFA, la mascota eh, del Mundial. Pero fuera de eso creo que no no es un país que, que todavía refleje una pasión y un gusto por el fútbol. Ahora hay que ser conscientes de que Qatar tiene una población reducida, Doha específicamente tiene una población bastante pequeña y de esa población pequeña de 1.8 millones de habitantes, pues estamos hablando de que más o menos 300 mil son cataríes, cataríes y los demás son eh, pues personas que llegaron aquí para hacer vida, para tratar de, de apoyar, de hacer crecer la industria y probablemente el amor por el fútbol venga de esos aficionados que llegaron de otros países, incluido México una comunidad de más o menos 600 mexicanos las que vive aquí en Doha pero no se siente un un país mundialista hasta ahora por lo menos faltando 25 días para que inicie la Copa del Mundo no se siente un país mundialista
1: hemos platicado Pablo en, en episodios recientes de Cancha MX el podcast sobre los pendientes que quedan en Qatar a la distancia ahora que estás ahí Esos pendientes, ¿cuáles son los que se notan aún más retrasados, si es que los hay, claro?
0: La preocupación principal que yo noto en las calles, porque obviamente el discurso oficial no lo expresa de esa forma, pero en las calles se siente una preocupación por terminar obras principalmente residenciales, eh, resolver el asunto de dónde va a hospedarse o a quedarse toda esta gente que va a venir a Qatar. Evidentemente el gobierno catarí buscó formas de sellar, digamos, los boletos con la haya card, obligando a los aficionados a que tengan su boleto al Mundial, a que vengan ya con una eh, reservación hecha, pero eso no quiere decir que haya eh, posibilidades de que pues se le cuelen, ¿no? Algunos otros aficionados que vengan en el famoso plan mochilero y que requieran ciertos servicios con los que Qatar hasta el momento no cuenta o por lo menos no en la cantidad que quisiera. Si uno camina hoy por las calles del centro de De Doha se encuentra con edificios en construcción y además, digamos que in extremis, a una velocidad ya apresurada, ya ya con el tiempo encima. Principalmente ese es el asunto. Y el segundo asunto es el transporte. Estando aquí platicando con la gente que vive aquí en en Doha, el comentario es que a a los locales les han pedido que durante la Copa del Mundo, a menos de que tengan boletos para ir a un juego del Mundial, se mantengan en sus casas. La política que se ha adoptado en el gobierno qatarí es eh, tratar de otorgarle a la mayoría de ellos eh, home office, que trabajen desde casa durante la Copa del Mundo, que no tengan que salir para sus labores diarias y que quienes sí tengan que hacerlo lo hagan en sus automóviles para que no colapsen el transporte público. Eh, la principal preocupación del gobierno de Qatar, del gobierno de Doha, es que el transporte público vaya a colapsar con los movimientos que se necesitan hacer pues para llegar a los ocho estadios como bien sabemos es algo atípico inédito, más bien en una copa del mundo que los ocho estadios estén en la misma ciudad eso va a implicar un movimiento importante y no estoy seguro de que el transporte público funcione o vaya a funcionar para la cantidad de gente que que va a venir al mundial especialmente porque el metro tiene únicamente dos líneas y el resto del transporte lo van a tener que solventar camiones públicos no estoy seguro por la infraestructura que se alcanza a ver a 25 días que, que se vaya a poder eh, digamos, solventar de la mejor manera, esperemos que sí, el plan B del gobierno qatarí, si es que los cálculos no llegan a, a, a ser satisfactorios eh, poco antes, digamos, dos semanas antes del mundial, una semana antes, sería traer camiones desde Arabia Saudita para tratar de eh, fortalecer el transporte público. Esos son los dos grandes asteriscos, los dos grandes pendientes que tiene ahorita Qatar-Doha eh, esperando Pues unos resolver estos edificios, estas construcciones que no se han podido terminar y que bueno, platicando con con colegas periodistas que estuvieron aquí en julio, que estuvieron aquí en enero y que comentan que ya ven edificios que en enero, por ejemplo, todavía no existían. Es decir, la velocidad de construcción puede ser alta, pero no sé si a a 25 días vayan a, a lograr terminar con todas esas obras que tenían pendientes y por otro lado el transporte público. Creo que es una de las preocupaciones más grandes.
2: Les mandamos unos RTP, si quieren, también para apoyar allá a toda la movilización de gente masiva. Un tren elevado,
0: un tren elevado como el que trataron de abrir por ahí al sur de la Ciudad de México y nomás lo lograron.
2: Bueno, antes de seguir preguntándole a Pablo todo el panorama del Mundial que él se encuentra en Qatar, vamos a escuchar la voz de los aficionados que ellos también opinan sobre esto.
1: Amigos de Cancha MX, estamos con Luis Ramírez, aficionado de CEPA de la Selección Mexicana. Luis, ¿qué esperas de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar?
2: Mira, la verdad es que yo espero que sí va a alcanzar el quinto partido. Eh, en otras ocasiones siempre hemos visto que los partidos de preparación les ha ido a veces mal, Sí, pero ya cuando llegan allá en sí al Mundial, eh, México se pone, y se supera. Y yo pienso que el partido más importante ahí es que le, ganarle a Polonia. Argentina también se le han dado buenos partidos Y con tantito que se apliquen Yo creo que se va a lograr pasar al quinto No descartemos tampoco el el, el último partido Porque hemos visto que los países árabes también se han superado No menosprecemos a ninguno Pero México va a pasar al quinto partido Tenemos confianza en que el Tata va a cambiar su actitud y su estrategia Va a ser buena y va a ganar Pues ahí está la opinión de los aficionados. Y te pregunto, Pablo, esta cuestión concreta, ¿a qué se enfrentarán los aficionados mexicanos cuando estén allá? ¿Al clima, a la comida, a la seguridad? ¿Qué tantos obstáculos tendrán para desenvolverse, como sabemos que se desenvuelve la afición mexicana en los mundiales? Bueno, en primer lugar, el primer gran reto de la afición mexicana va a ser llegar. A Qatar. E
0: incluso ahora, a un mes del mundial, el proceso eh, para ingresar a Doha es, es complicado por dos razones principales. La primera, hay que cumplir con los protocolos sanitarios en términos de presentar primero el certificado de vacunación, que como sabemos en México se nos otorgó a la mayoría un certificado que nos acredita la primera y la segunda vacuna, pero la tercera y la cuarta son unos talones, unas taloneras que necesitan un sello de preferencia, para que se validen, digamos, a la hora de tramitar el viaje a, a Qatar. En segundo lugar, presentar una prueba eh, negativa PCR o, o de antígenos, PCR 48 horas antes del vuelo o antígenos 24 horas antes. Y todo esto le va a permitir al aficionado que ya tramitó la Haya Card poder viajar sin ninguna preocupación a Doha, donde además tendrán que descargar la aplicación Eseras, en la que se hace un seguimiento personalizado de cada uno de los aficionados, de los lugares en donde están y de los posibles contagios o de los posibles riesgos de contagio a los que estén involucrados. Ese será el primer gran reto para los mexicanos. En segundo lugar, tiene que haber una combinación entre que nos quitemos un poco los estigmas, los paradigmas, las ideas que tenemos de las ciudades musulmanas, porque creo que se ha hecho una, una falsa imagen de que es una ciudad increíblemente ortodoxa, eh, muy inflexible, muy inflexible, Eh, con muy poca capacidad de recepción ante otro tipo de culturas, cosa que no es cierta.
2: O sea, Eh, ¿ya te echaste
0: unas chelas? Fíjate, ese es un tema muy interesante porque, digo, yo en este caso no no he podido porque me dio codo. La verdad es que es es muy costoso tomar alcohol en Qatar porque, eh, primero que nada, va en contra de su religión y por lo tanto no se puede hacer en público. Y en contra
2: de tu economía.
0: Y también va en contra de la economía, exactamente. Para allá iba, porque se puede consumir en bares que tengan permisos especiales o en hoteles. Y nada más, y estamos hablando de que una cerveza te puede salir pues en unos 80, 90, 100, 120 pesos mexicanos, lo más barato, ¿no? Si te vas por una cerveza, digamos, de gama baja y bueno, de ahí para arriba, ¿no? Por ese lado, los mexicanos que vengan, pues tendrán que estar dispuestos a gastar suficientes y lo que quieren es entrar a ese tipo de, de dinámica, que sabemos que es lo que normalmente pasa, ¿no? Vamos a los mundiales a hacer ese tipo de espectáculos, ese tipo de shows Y por otro lado, creo que está esta idea de que esta postura del gobierno de Qatar es porque, eh, insisto, son muy cerrados y muy ortodoxos, cuando en realidad es la forma en la que viven. Me platicaba con un mexicano que reside aquí en Qatar desde hace nueve años que me comentaba que para él lo importante en su momento era tramitar la licencia para poder comprar alcohol. Es una licencia que se les otorga únicamente si sus empleadores entregan una carta membretada diciendo que ellos se hacen responsables de su empleado y solo se les permite comprar el 10% de su salario en alcohol. No pueden exceder ese gasto mensual.
1: O sea, la única manera en la que puedo echarme mis alcoholes es si mi jefe se hace responsable de mis borracheras. Eh, Exactamente. Si son empleados internacionales,
0: digamos, adoptados por una empresa catarí los jefes tienen que decir, digamos, abogar por ustedes y darles permiso de de tomar alcohol.
2: Muy interesante lo que nos cuentas, Pablo, vamos a seguir contigo cuestionándote otras cosas, pero antes vamos a escuchar
1: la voz de los aficionados. Amigos de Cancha MX, estamos con Omar Montenegro, aficionado de CEPA de la selección mexicana. Omar, ¿qué esperas de la selección mexicana en el Mundial de Qatar?
3: ¿Qué tal? Que haga un buen papel, que nos sorprenda como cada Mundial, que haga un... Una fase de grupos muy, muy buena, que se crezca como nos tiene acostumbrados en el cuarto partido y con la ilusión de pasar al quinto. Creo que sí se puede. Estoy emocionado para ver qué, qué nos traerá en este Mundial esta selección. ¿Tú también ves al Tata como el enemigo público número uno de México? No, yo, yo creo que es un trabajo en conjunto. O sea, ahí y... Y a pesar de que todo el mundo, y yo estoy en pro de que entre Chicharito a la selección y demás, pero al final del día son los expertos, ellos saben por qué lo hacen y demás. No, no depende de un jugador, ni de Tata, ni del Chicharito. Yo creo que es un trabajo en equipo colectivo de todo el directivo, de los jugadores, y ahora también es, consideramos que también de la afición. Por eso en corazón hace que estamos poniendo de nuestra parte
1: con todo el optimismo corazón azteca, pero hay mucho pesimismo en los mexicanos.
3: No importa, Ahora, ahora sí que es como casi cualquier elección, todo mundo decide qué hacer, qué no hacer, apoyar o no, y nosotros vamos con todo, vamos con la selección y con el equipo que esté, lo vamos a apoyar.
2: Pues ahí estamos, de regreso, queridos amigos, en el podcast Cancha MX con Pablo Tiburcio, ni siquiera... El mismo Lati estuvo desde antes allá. eh. La verdad es que nos rifamos mucho con un enviado con más de 20 días todavía para que llegue el Mundial de Qatar
1: 2022. Ahí tenía Jorge Meléndez unas preguntas para Pablo. Pues mira, estamos desmitificando gracias a tu presencia. allá muchas cosas. Hagamos una proyección real de lo que podría pasar si yo mañana decido lanzarme, pero no soy turista de alta gama, voy de mochilazo, ya logré sacar el sello que necesito para mi pegote del, de la tercera dosis, voy a llegar. ¿Cómo me las voy a arreglar un día normal de partido en el Mundial?
0: Primero que nada, tomando en cuenta que ya llegaste el alivio de, haber, de haberlo logrado, porque <risa> de verdad el filtro migratorio es bastante, bastante, bastante lento Después de eso, eh, hay cosas que tenemos que desmitificar de una vez. Por ejemplo, ...se le dijo a los mochileros... ...sobre todo a la gente que va a venir... ...que no se pueden utilizar shorts... ...ni playeras de manga, digamos de tirantes... ...es una mentira... ...se pueden utilizar... ...no hay ninguna ley que lo prohíba... ...pero sí va en contra de... ...los principios religiosos de la gente... ...por lo tanto es probable... ...que se lleven unas malas miradas... ...digamos, que los vean feo. ...pero mi recomendación sería... ...que si no les molestan esas malas miradas... ...se traigan unos shortitos o dos... ...porque el calor está fuerte... ...a pesar de que se trajo al invierno... ...técnicamente el mundial estamos a 32, 33 grados desde las 7 de la mañana entonces tienen que estar conscientes de que va a ser calor todo el tiempo, hay viento hay aire, hay lugares donde incluso desde las calles hay eh, aire acondicionado que pasa por el pavimento y que trata de refrescar a la gente pero de todos modos te pasa calor si vienes de mochilero con un presupuesto ajustado y vas a utilizar el transporte público tienes que estar consciente, uno, de que va a ser mucho calor y dos, de que cuando utilices el metro o los camiones vas a sufrir cambios de temperatura muy violentos, muy bruscos, porque el aire acondicionado es muy fuerte. Esa es una de las principales cosas. Platicando también con gente que vende fármacos, nos contaban que están previendo la posibilidad de que crezca la, la venta de pastillas contra la gripe, contra la tos, porque es una constante aquí en Qatar. O sea, hay que tratar de, de que el mochilero sea consciente que cuando tiene que estar en la calle tiene que estar destapado y que en el momento en el que se meta un centro comercial a, al metro, al transporte público, tiene que buscar las maneras de regular su temperatura, porque si no, se enferma el día uno y no va a llegar a la final para empezar. Después, hay muchas formas de consumir alimentos. Es decir, hay restaurantes, obviamente, donde uno puede comer, digamos, entre 200 y 300 pesos por comida. Existe la comida callejera, como en cualquier parte del mundo, donde puedes comer por 25, o 50 pesos, obviamente, la calidad de los alimentos pues no es la misma y tendrás que estar dispuesto también a tomarte ahí una sal de uvas para que no te vaya a ir muy
2: mal. ¿Qué preparan en estos puestos callejeros? Sí, más o menos, cuéntanos si aquí es carne de perro, allá es de camello, ¿de qué es? Esperemos que... Yo no he visto perros en la calle, ¿eh? es lo único que voy a decir,
0: pero son unas como tacos de guisado, le podríamos decir, quizás es el parecido a lo que vivimos en México, son unas cazuelas, se lo dan con pan árabe y son guisados que hacen pues estas vendedoras normalmente son mujeres donde puedes insisto comer por 25, 50 pesos incluida tu botella de agua eh, en la medida de lo posible tratar de siempre estar cargando agua sería otra buena recomendación y si no y si, y si la opción es ir al supermercado pues de todos modos aquí se van a encontrar las mismas marcas que pueden ver en cualquier tienda de conveniencia en México la que ustedes me digan de eh, leche, atún queso, yogurt Todas esas marcas no van a encontrarse algo que ustedes consideren muy ajeno a lo que normalmente compran, las van a encontrar. Esas marcas que son de su confianza y que ustedes conocen, las van a encontrar o por nombre o por logo. Están en los supermercados, no es un mundo totalmente ajeno a lo que nosotros vivimos en el día a día. Y además existen las famosísimas sopas instantáneas, estas que trataron de prohibir en México y siguen circulando. Aquí existen y son parte de la comida pues, de la gente que tiene un presupuesto Entonces, para el viaje en metro estamos hablando de de un boleto que se puede comprar por viaje que te va a salir entre 30 y 50 pesos o un boleto por día que te puede salir en 200 pesos más la comida que, como les digo, varía varía, eh, también de precios.
2: Oye, Pablo, muchísimas gracias por acercarnos un poquito a todo lo que se va a vivir dentro de unas cuantas semanas. Ya cada vez... Menos, cada vez falta menos para el inicio del mundial Qué bueno que nos traigan estos consejos para todos los que van a tener la fortuna de lanzarse a Qatar a disfrutar de la fiesta del fútbol y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y escucharnos esto fue Cancha MX el podcast estuve platicando con Jorge Meléndez y con Pablo Tiburcio desde Qatar quien nos estuvo dando algunos consejos y cómo está la vida allá a unos cuantos días de que comience el mundial Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda escucharnos en todas las plataformas de audio un par de veces por semana ahorita y cada vez que se acerque el Mundial estaremos frecuentemente hasta llegar a los programas diarios. Gracias por acompañarnos. Aquí nos escuchamos. Chao.